0: Kalbin sesi arkamırdeden herkese merhaba, Ebedi Gençliğin izinde programına hoş geldiniz efendim. Ben deniz Abdullah Koçak. Programı Furkan Özkul abimle icra ediyoruz. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Abdullah. Abi nasılsınız iyi misiniz? Hamdolsun, şükür mevlaya. Seni sormalı sen değilsin. Ha
0: bizler deyiz. Hamdolsun. Allah iyilikler versin. Amin abi. Cümlemize inşallah dinleyicilerimizle birlikte afiyette kalalım diyelim. Bugün abi şöyle bir konu konuşalım dedik sokak konusunu. Şimdi Ama bu sokak konusunu nasıl konuşalım? Şimdi internet çağı, teknoloji devre, böyle işte bilgisayar çocukları vesaire böyle tanımlamalar yapılıyor. Ve çocukların hakikaten, gençlerin e, ve belki işte orta yaşta büyüklerin belli bir böyle ekran bağımlı, işte evde oturma, bilgisayar oyunlarıyla böyle sürekli bir bağımlılık hali olabiliyor. Şimdi bu mesele eskiden böyle değildi. Yani bundan bir diyelim ki 15-20 sene öncesine kadar böyle bir durum belki yoktu işte bu internet kafelerden sonra işte 2005'li yıllardan sonra böyle şeyler ortaya çıkmaya başladı. Yani bu sokak belki biraz kötü çağrışınlar yapabiliyor insan zihninde ama biz güzel tarafını konuşalım. Yani sokak bir Müslüman genç için neler ifade ediyordu e, öncesinde ve belki şu an o öncesinden e, öncesindeki şeyler nasıl olmalı? Yani o de kalan şeyleri günümüze nasıl taşıyabiliriz? İşte mahalle kültürü çok özlem duyulan bir şeydir. Nerede o eski Ramazanlar demiştik işte bundan birkaç ay önce program yapmıştık. Yani bunlar aslında hepsi sokakla bağlantılı olan şeyler. Cami ile alakalı yine bir programımız olmuştu. Orada da yine bu konuya biraz değinmiştik. Yani tam olarak nasıl ifade edebiliriz sokağın anlamını?
1: Evet güzel bir konu Abdullah. Umarım... Konuştuklarımızda bizler dinledikleriyle de dinleyicilerimiz e, bu programdan keyif alırlar, feyz alırlar. E, muhabbetimiz, sohbetimiz e, dileriz ki hayırlara vesile olur. İnşallah. Tabii insan fıtratı gereği sosyal bir varlık. Tek başına hayatını sürdürme e, şansına sahip değil. E, dinimiz de fıtrat dini. Tek başına yaşanan bir din değil. Yani bazı işte dünya dinlerine baktığımız zaman... ...manastır hayatını, uzlet hayatını... ...öne çıkardıklarını görürüz. Evet. İşte belli bir yaştan sonra... ...mağaralara çekilmeyi... ...yılın belli dönemlerinde mağaralara çekilmeyi... ...hatta belli bir yaştan sonra da... ...tamamen mağaralara kapanmayı... ...öngören dinler vardır. E, dolayısıyla... E, ...fıtrat e, bir noktadan sonra... ...bozulmaya başlar. İşte Hinduizm bunlardan bir tanesidir. İşte viharalara çıkarlar... ...belli bir yaştan sonra artık tamamen... ...o mağaralarda yaşarlar. İsmine vihara dedikleri. Ee, Budistlerde de benzer uygulamalar vardır. Diyelim Hristiyanlarda... ...benzer uygulamalar vardır. Evet. Ama İslam bu tip uygulamaları... ...yasaklamış. Yani bütünüyle ben... ...uzlet hayatı yaşayacağım. İnsanlardan uzaklaşacağım... ...diyemezsiniz çünkü... ...diyenin size emretmiş olduğu... ...birçok şeyi yerine getiremezsiniz. Evet. Dolayısıyla... Bir Müslüman için, bunun içinde genci de var, yaşlısı da var, orta yaşlısı da var. Her Müslüman için e, cemiyet hayatında yapması gereken, paylaşması gereken sorumluluklar var. Evet. Biz için gençler diyoruz? Çünkü programımızın konsepti daha çok gençlere uygun. Evet. Yine gençler de hayatın henüz başında sayılır. Birçok açıdan. Evet. E, i̇şte dinamizmi var diyoruz. Ee, ...hareket ve manevra kabiliyeti... ...daha yüksek diyoruz. Evet. O açıdan... ...daha çok gençlik bağlamında bu meseleleri konuşuyoruz. Şimdi... ...sokak dediğimizde... ...hep zihnimizde... ...oluşan algı belki olumsuz olabiliyor ama... ...işte sokak çocuğu falan derlerdi... ...bir zamanlar değil mi? Evet. Ee, i̇şte daha böyle başıboş... ...gençler için, çocuklar için. Halbuki sokak genci diye bir şey duymuyor, duymadık... ...yani öyle bir tabir yok. Evet sokaklarda yetişmiş olan sokak kültürünün içerisinde büyümüş olan aslında çok üst değerlerle değil de daha alt değerlerle işte geçim sıkıntıları nedeniyle böyle bayağı işlerde yetişen çocuklar diyebiliriz. Evet. Yani çocuğ, sokak çocuğu derken. Belki bunlar, evsizleri kastediliyor. Bunlar kastedilirdi. Evet. Daha çok Evsizlere evsiz denirdi. Onların zararı yok. Sadece hmm. bakım noktasında devletin desteğini, insanların desteğini ihtiyaç duyan kimse olarak bilinirdi. Ee, ama hamdolsun şu an sokak çocuğu diye tabir edilen e, benim bildiğim kadarıyla çok fazla görmüyoruz. Evet. En azından sosyal sorumluluk projeleri olsun. Devletin imkanlarını onlar için seferber etmeleri olsun. Tabii Bir devlet... Çok Son dönemde evet.
0: o işe hakikaten çok ehemmiyet veriyor bu sevgi evleri. E, eski ismi işte e, esirgeme yurtları vesaire öyle isimleri vardı. Şimdi sevgi evleri hı hı. oldu. Yani bu sokakta kalan çocuk yok denecek kadar az. Evet. Yani böyle ailesinin dilendirdiği çocuklar olurdu mesela eskiden. Çok fazla olurdu. Hı hı. Özellikle İstanbul'da yani e, geldiğimizde çok böyle sokaklarda yaşarlardı o yüzden. Şimdi hemen hemen yok denecek kadar az yani. O evet. hakikaten el atılmış bir mesele.
1: Yani bundan dolayı da biz hakikaten minnettarız toplum olarak da toplum da minnettar. Çünkü evet. suç oranları biliyorsun bir dönem çok yüksekti bundan dolayı. Kapkaç, hırsızlık ya da farklı e, adi suçlar e, yoğun bir şekilde işlenebiliyordu. Evet. Ama hamdolsun şu an bununla çok karşılaşmıyoruz. Tabii biz sokağa daha olumlu bir perspektiften bakalım dedim ki ben de buna katılıyorum. Yani Müslüman Ferdi olarak yaşayan bir kimse değil, olamaz Ferdi tarafı da vardır. Ee, inancımızın kişisel anlamda e, Allah'la kurulan o bağlantıyı güçlendirecek tarafları da vardır. Ancak sosyal, cemaat ve cemiyet boyutunda es geçmememiz gerekir. Ee, nitekim e, birçok ayette, birçok hadiste toplu yapılan ibadetlerle ilgili tavsiyeler vardır, emirler vardır. Mesela hac ibadetinin ben tek başıma... İstediğim zaman yapayım diyemezsiniz evet. Müslümanlarla birlikte tayin edilmiş bir zamanda yapabilirsiniz ee, Yine aynı şekilde Namazlar ferdi olarak da kılınabilir ama Cemaatle kılınması güçlü bir şekilde tavsiye edilmiştir yani Cuma namazı Cuma namazı İlimiz. ferdi olarak kılayım diyemezsiniz evet. Bir toplulukla beraber kılmanız gerekir evet. Gibi gibi Bunu artırabiliriz bu örnekleri Sosyal yaşantı içerisinde de Komşusu açken tok yatan bizden değildir Buyuran peygamber efendimizin göstermiş olduğu o ufku bir değerlendirelim. Yani düşün biz bir sokakta yaşıyoruz, bir caddede yaşıyoruz, bir mahallede yaşıyoruz. Yaşadığımız mahalle içerisinde aç yatan birisi varsa onun sorumluluğunun gölgesi üstümüze düşüyor. Evet. Bizim amellerimizin üstüne düşüyor. Yani adeta bizi inanç dairemizin içerisinde bir noktaya zorluyor. Evet. Öyle değil mi? Bizden değildir demesi peygamber efendimizin çok ağır bir şey. Bir Müslüman için. İşte ey Allah'ın Resulü ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Her türlü e, elimden gelen ameli ortaya koymaya çalışıyorum. Ama e, burada peygamber efendimiz ne buyuruyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Onun derdiyle dertlenmeyen aslında bizden değildir. Evet. Onu umursamayan bizden değildir buyuruyor. Ne yaparsan yap komşunla alakalı bir derdin yoksa aslında seni o inancın hiç istenmeyen sınırlarına doğru itiyor bu durum evet. içinde bulunmuş olduğumuz durum dolayısıyla bir Müslüman genç önce evine hakim olması gerekiyor da evinin hemen ötesinde sokağına da hakim olması gerekiyor sokağındaki akranlarına da hakim olması gerekiyor ...sokağın abilerine hakim olması gerekiyor... ...amcalarına... ...hatta dedelerine hakim olması gerekiyor... ...tanıması gerekiyor, mümkün mertebe... Evet. ...yani imkan bulduğu ölçüde... ...onlarla sosyalliğini... ...arttırması gerekiyor... ...bunun için de... ...şöyle bir sokağa çıkmak gerekiyor... ...hani alıcı gözle bakmak derler ya... ...yani hmm. kiminle samimiyet kurabilirim diye... ...alıcı bir gözle... ...sokağa bakmak gerekiyor...
0: Evet.
1: ...her mahallenin bakkalı vardı... Şu anda da bakkallar var ama daha çok artık süpermarketler, zincir marketler, onların önüne geçmiş durumda. Evet. Bakkalları ben çok iyi hatırlarım. Mahallemize de bizim bakkal vardı. Oraya anahtar bırakırdık, evin anahtarını bırakırdık. Evet. İşte e, diyelim anne babamız oraya bırakırdı, biz onlardan alırdık. Biz bırakırdık diyelim, onlar alırdı. E, kıymetli şeyler de emanet edilirdi. Evet. E, bir, bir aile sıcaklığı vardı bakkalla. Şimdi artık da yavaş yavaş onlar. ...çok kalmadı... Ee, ...dediğim gibi... ...bazı sosyolojik dönüşümler... ...sosyal dönüşümler bunu beraberinde getirdi ama... ...bir sıcaklık, bir kaynaşma vardı... ...peki bu nasıl oluyordu... ...bakkal herkese hakimdi... Yani ...herkesi bilirdi... ...herkes evet. ona giderdi, onunla tanışırdı... ...tanışmak durumundaydı... İşte defter vardı, deftere borçlar yazılırdı... ...ay sonunda gidip ödenirdi... ...bak bir sosyal çevre oluşuyor aslında... ...bakkal merkezli... Evet. ...yine cami merkezli bir sosyal... ...hareketlilik oluşuyor, bir merkez oluşuyor. E nasıl? Beş vakit camiye gidiyorsun. Camiye kim geliyor, kim gidiyor? Onlarla tanışıyorsun. O amcalarla, abilerle, senden küçük kardeşlerle tanışıyorsun. Evet. Artık caminin bir parçası haline gelmiş oluyorsun. Yani yalnızlık girdabındaki insanlığa bir çözüm aslında cami. İşte mahalle merkezinde, mahalle özeline düşünecek olursak bir bakkal.
0: Ve
1: evet. hatta Olumlu şekilde sohbetlerin yapıldığı, mahalle ayağının çok konuşulmamış olduğu lokaller, kıraathaneler. Evet. Bunlar aslında mahallenin atar damarları gibi. Yani mahallede bir insanlık yaşıyorsa bu merkezlerle yaşıyordu. Ee, ve bundan sonra da yaşamasını istiyorsak, bundan sonra da bu güzelliklerin devam etmesini istiyorsak, işte gençler bunun farkına vararak, gençler bu işin sorumluluğunu üstlenerek, yani cami imamından beklemeyelim. İşte bakkaldaki Ahmet abiden beklemeyelim... veya da falan lokaldaki... ...filanca abiden beklemeyelim... ...biz inisiyatif alalım... ...sokağımızı biz kaynaştıralım... ...biz gidelim insanlarla kaynaşalım... ...onlarla hasbihal edelim... ...onların dertlerini dinleyelim... ...sokakta çocuklar artık eskisi gibi oyun oynamıyorlar... Yani. ...oynayan çocukları gördüğümüzde... ...şöyle toplarına bir de biz vuralım... <gülüyor> ...oyunlarına dahil olmaya çalışalım... E, ...dolayısıyla... Yediden yetmişe sokağımızda yaşayan insanlarla bir bağ kurmaya çalışayım İlla esnaf vardır sokağımızda Selam verelim Evet. O... Kendimizi tanıtalım Tanışalım Yine bu birlikteliği Hem alışveriş yapmak suretiyle Hem sokakta gördüğümüzde hal hatır e, Sormak suretiyle Hiçbir şey yapamıyorsak şöyle bir selamünaleyküm Diyerek evet. sürdürmeye gayret edelim Bu ne yapıyor Abdullah O sokak içerisindeki hareketliliği sağlıyor. İnsanlar arasındaki o iletişimi sağlıyor. Ee, aslında Allah'ın razı olmuş olduğu bir amelin içerisine bizi çekiyor.
0: Şöyle bir itiraz gelebilir abi. Şimdi bizim sokağımızda veya mahallemizde diyelim ki çok fazla zincir market var. Ve yani biz alışverişimizi sadece oradan yapıyoruz. İşte camiye zaten e, okula gidiyoruz. Bir vakit gidebiliyorsak gidiyoruz. E, yani aslında ...bazı gençlere bu... ...belki nefsimle şu an konuşayım... ...zor gelebilir yani.
1: Yani beş vakit gitme. Evet. Bir vakit git. Bir vakit gittiğinde her gün bir amcayla tanış. Örnek veriyorum. Evet. Ee, mahallende tabii sokağında zincir marketler vardır. Ama yakın çevrede illa küçük butik bir yer vardır yani... ...bakkal olarak görebileceğin. Git evet. oradan alışveriş yap. Veya kasap vardır. Veya kasap mi? vardır. Veya manav vardır. Evet. İlla bir, birisi vardır... ...yani nezaket alışverişi... ...diyelim buna da... Evet. ...yani pahalı da olabilir belki... ...ama bütçeni zorlamayacak şekilde... ...üç ondan, beş ondan... ...küçük bir alışveriş de yapabilirsin... Evet. ...yani bu da aslında... ...o muhabbeti başlatan unsurlardan bir tanesi... ...ben burada... ...ideal olanı söyledim daha çok... ...ama bunu seyreltebilir tabii ki... ...insanlar kendi... ...hayat sorumlulukları çerçevesinde... ...hani işe gider... ...efendime söyleyeyim farklı sorumlulukları vardır... Ama ben daha çok gençleri düşünüyorum. İşte okul vardır, okula gidiyorlardır vesaire evet. Ama tüm bu sorumlulukların, ana sorumlulukların dışında bu alandan da sorumlu olduğumuzu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet.
0: Bize böyle bir misyon yok. Öyle bir misyonumuz aslında var. Evet.
1: Yani biz bunun farkına evet. varmayabiliyoruz. Evet. Sokak bizim sorumluluğumuzda. Yani Peygamber Efendimiz döneminde ehli suhfe vardı. Ehl-i Suffe'de gençler vardı çoğunlukla. Evet. O gençler bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, ilim alırlardı. İnsanlara bunları aktardılar. İlmi devam ettiren o silsilenin başlangıcı bu gençlerle oldu. Emri evet. Emri bil maruf anil münker. Yani iyiliğin emredilmesi, kötülükten de insanların sakındırılması bu müesseselerle başladı. Evet. Sonraki süreçte fütüvvet teşkilatı ortaya çıktı Abdullah. Fütüvvet teşkilatı işte Emeviler, Abbasiler döneminde gençlerin sokağa hakim olmalarının adıydı. Fütüvvet gençlik demek, yiğitlik demek. Daha doğrusu yiğit bir gençlik demek aslında. Sokağın asayişi, sokakta kimin yardıma ihtiyacı olduğu, işte sokakta emir bil maruf, nehyan el münker. Bu faaliyetlerin hepsi gençler eliyle yapılırdı. Düşünebiliyor evet. musun? Yani ben daha gencim, benden yaşça büyük abilerimiz, amcalarımız var. Onlar yapsınlar değil. Evet. Gençler inisiyatif e alırdı. Çünkü yarının orta yaşlıları ve yaşlılar onlar olacak. Yani bir silsile böyle devam etmek durumunda. Aksi halde bu zincir bir koparsa Abdullah, genç gençliğini yapamazsa, orta yaşlı orta yaşlılığını yapamazsa, yapamazsa ihtiyar ihtiyarlığını yapamazsa işte o zaman toplumda bir dengesizlik, bir düzensizlik hali ortaya çıkmaya başlar. Yani
0: şöyle şimdi anlıyorum. Hani annem ya işte babam veya teyzem böyle işte dedem birilerine böyle bir şeyler verdirme olur yani. Komşuya bir tatlı ikram etme işte e, o bakkala gönderme, ekmek almaya gönderme, pide sırasına gönderme mesela Ramazan'da. Yani bunlar hakikaten o silsile dedin ya aslında e, süre gelen bir kültürün e, bizde temsilcileri olmamız tem için yetiştirilmiş, tem yetiştirilmişiz mi? yani. Ve bunun için hakikaten e, dinleyicilerimiz de katılacaktır. E, hakikaten uğraşan büyüklerimiz oldu yani. Annemiz olmaysa babamız, babamız olmaysa dedemiz. Yani birileri mutlaka bize bir emek sarf ediyor. Aslında
1: bu çocukluktan başlayan bir evet. şeydir. Yani düşünsene e, çocuk doğuyor. Belli bir yaşa kadar hiçbir şey idrak edemiyor. İşte iki yaşından sonra artık bilinç gelişmeye başlıyor. Diyelim üç, üç buçuk yaşından sonra da hafıza melekeleri daha güçlü hale geliyor. Bir şeyler hatırlamaya başlıyor. Evet. Yani insan o üç yaşından sonra sürekli bir e, alıştırılır aslında hayata. Evet. Bu farkında olalım ya da olmayalım. Aslında ailenin neşesi olur, eğlencesi olur bu uğraşlar. Evet, evet. İşte çocuk yeni kelime öğrenir. Onu kullandığı zaman herkes bir güler, neşelenir. Evet. Ee, i̇şte ay benim oğlum ne kadar zeki, da kızım ne <gülüyor> kadar akıllı falan diye böyle bir sevilir değil mi? Evet. Yani hiç, hiç aklıma gelmez nasıl kullandı bu kelimeleri, bu cümleleri falan diye düşünülür. Nereden öğreniyor? Nereden işte. öğreniyor evet. falan. Yani çocuk devamlı gözlüyor. Evet. Annesini gözlüyor, babasını gözlüyor, eve gelenleri gözlüyor... Artık telefonları da gözlüyor biliyorsun. Evet. E, akıllı uygulamalarla sürekli video izleyebiliyor. Televizyon izleyebiliyor. Orayı da gözlüyor. Evet. evet. E, velhasıl birazcık daha ayaklanınca artık yavaştan sokağa çıkmaya başlıyordu bizim çocukluğumuzda. Evet. Ama hala şu an günümüzde çocuklar evlerde dijital dünyayı hapsolmuş gibi hissediyorum ben. Genel anlamda. Yani sokaklar büyük oranda bitti gibi maalesef. Evet. Evet. E, elbette... Böyle küçük çocukların oynadığını görüyoruz sokaklarda mutlu oluyoruz. Ama bizim zamanımızda böyle çocuklar cıvıl cıvıldı. Hatırlarsın evet. Abdullah tabii yani tabii. aşağı mahalle vardı, yukarı mahalle vardı. Sokakta birkaç grup maç yapardı. Tabii. İşte bizim tasolarımız vardı. Oyuncu kartlarımız vardı. Böyle acayip acayip oyunlar oynanırdı. Saklanbaşlarımız vardı akşam vakit vaktinde. Bunlar aslında hepsi... ...bizi bir döneme hazırladılar... ...hangi döneme? Gençlik dönemini hazırladılar... Evet. ...şu an gençlik döneminde yaptıklarımız da... ...bizi orta yaşlılığa... ...ve orta yaşlılıkta yaptıklarımız... ...ihtiyarlığa hazırlıyor... Evet. ...yani her birinden aslında... ...bizler bir şeyler alıyoruz... ...ve bir sonraki döneme... ...aslında nasıl aktaracağımızı da... O, ...o süreç içerisinde... ...kararlaştırıyoruz... ...bunun evet. bilincinde olalım ya da olmayalım... ...ya bu bilinç dışı şeklinde gelişen bir durum da olabilir... Ama böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla her şey çocuklukta başlıyor. Hani ağaç yaşken eğilir misali. Evet. Çocukken ne alıyorsak... ...bir sonrasında bunu aktarmaya... ...gayret ediyoruz. O şekilde yetişiyoruz. O şekilde serpiliyoruz diye.
0: Eyvallah. Burada kısa bir ara börelim. İnşallah ikinci bölümde bu sokakta neler yapılırdı. Belki biraz nostaljik geliyor şimdi konuştuğumuz şeyler. Ama yani... Dediğin gibi dönülmesi gereken ufuklar bunlar belki de yani. Ee, bakalım ikinci bölümde inşallah biraz daha sokaktaki yaşamı konuşmaya gayret edelim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin İzinde programımız kaldığı yerden devam ediyor. Ee, sokağı konuşuyoruz aslında. Mahalle kültürünü konuşuyoruz. Yani o eski devirleri biraz yad ediyoruz. Ee, şimdi abi ilk bölümde yani gençlik biraz böyle eve hapsoldu dedik. Şunu soracağım yani gençlik eve hapsoldu olmasında ne yapsın? Sokak mı kaldı ki gençler nereye çıksın, nereye gitsinler? İşte dedik ya mesela camiye gitsinler, işte esnafları ziyaret etsinler. Belki işte komşulara bir şeyler götürülebilir hala. Ee, ama yani bu biraz... Bu dönemde cesaret isteyen şeyler değil mi bunlar yani? Evet. Çok
1: kopmadık mı o evet. eski devirlerden? Doğru diyorsun Abdullah, bir yönüyle. Aslında her çağ kendine göre bir gerçekliği var. Her çağ kendi gerçekliğinde düşünmek lazım. Yani şu an biz 2020'lerdeyiz, 2022 yılındayız. Evet. Bundan bir 20 sene sonra da bu zamanları güzelleyebiliriz. Öyle değil mi? Yani evet. 2022'lerde çok iyiydi. Ya çocuklar düşünebiliyor musun? Ellerinde telefonlarla video izliyorlardı. <gülüyor> evet. Küçük çocuklar. Eğlendirici videolar izliyorlardı. Şimdi nerede diyebilir miyiz 20 sene sonra <gülüyor> diyebiliriz yani hiç belli evet, olmaz. Muhtemelen. Şimdi 90'lı yıllara döndüğümüzde 90'lı yıllar da aslında çok hareketli yıllar. Benim çocukluğumun işte Tabii. kendimi hatırladığım yıllar 90'lı yıllar. Ee, o yıllar da hareketli yıllarmış. Ama biz sokakta oynadık, sokağa gördük. Yaşça büyük abilerini köşe başlarında oturduklarını gördük. <gülüyor> Camiye giden dedeleri gördük. Evet. E, cami çıkışında bize şeker ikram eden, kek, meyve suyu ikram eden hocaları gördük. E, i̇şte bakkal e, amcaların işte bir şeyler almaya giderdik. Kendilerinin bir şeyler ikram ettiğini gördük. Evet. Yani birçok şey aslında sokakta gördük. Birçok değeri sokaktan aldık. Arkadaşlarımıza saklambaç oynadık. Dayanışmayı gördük. Maç yaptık, rekabeti gördük. Evet. Aslında hayata hazırlandık. Şimdi... Tekrar aslına dönülmesi gereken kodlar bunlar derken belki bu şiddetli olmayabilir ama e, olabilecek bu hisleri yaşayabilecekleri çocukların gençlerin yaşayabilecekleri alanlara ihtiyaç var. Yani sosyalleşebilecekleri ki sağlıklı sosyalleşmeden bahsediyorum. Aslında şu an bütün gençler e, hatta çocuklar da diyebilirim bir sosyalleşmenin içerisinde de içerisindeler. Dijital sosyalleşme diyebileceğimiz. Yani düşünsene. Birçok sosyal medya uygulaması var Telefonda yüklü evet. Her birinde ayrı ayrı arkadaş grupları var Ve bunlarla 7-24 iletişim halinde evet. Gece de iletişim halinde Gündüz de iletişim halinde evet. Ve her birinin sunmuş olduğu imkanlar Farklı ee, Dolayısıyla e, sosyal Asosyal diyemiyoruz Yani hiç kimseyle bağlantıya geçmeyen bir Gençlik ya da çocukluk yok yani, yani Çocuklar yok evet. Aslında Herkesle iletişim halinde ...ama... E, ...doğru bir iletişim mi... ...bu asıl sormamız gereken soru... ...sağlıklı bir iletişim mi... ...bu asıl sormamız gereken soru... ...şimdi insan... ...dijital ortamda... ...karşılaştığı bir kimsenin... ...sesini tam anlamıyla duyamıyor... ...sesini duyamıyor derken... ...şunu kastediyorum... E, ...bir fiziksel ortamda... ...biz seninle şu an karşılıklı oturuyoruz... ...konuşuyoruz... ...senin evet. hakikatinle oturuyorum ben... ...sen de benim hakikatimle oturuyorsun... Evet. Yani aynı atmosferi soluyoruz. Aynı havayı solumak diye bir tabir var ya... ...bu boşuna evet. değil. Sadece aynı havayı solumuyorsun. Aynı duyguları soluyorsun. İşte aynı ortamı paylaşıyorsun. E, kader ortaklığı derler ya... ...hayatımızın şu zaman diliminde biz seninle bir ortaklık yapıyoruz Abdullah. Evet. Öyle değil mi? Kırk dakikalığına da olsa Erkam Radyo'da Ebedi Gençliğin İzinde programında bir ortaklık yapıyoruz. Zamanımızı ortak kullanıyoruz. Evet. Gibi yani zaman ve mekan bütünleşiyor ve insanlar arasında hakiki bir iletişim ortaya çıkıyor. Ama dijital dünyada böyle bir şey yok. Ben istediğim anda seninle konuşmamı kesebilirim. Seninle zaten hiç karşılaşmayacağım. Ee, senin jestlerine, mimiklerine dikkat etmek zorunda değilim. Yine aynı şekilde sen de benim için öylesin. Ben de senin için öyleyim. Yani dolayısıyla hakiki bir bağlantı kurulması sosyal medya üzerinden, dijital dünya üzerinden çok mümkün olmuyor. Çok fazla arkadaşımız var. Her birimizin diyelim sosyal medya hesaplarına girdiğimizde hepsini topladığımızda bini aşkın belki arkadaşımız var. Ve sürekli bize arkadaş önerileriyle de o e, arkadaş skalamızı besliyor aslında sosyal medya hesapları. Evet. E, ama hakikatte büyük bir yalnızlığın içerisindeyiz. Çağın hastalığı derler ya. Evet. Kanserden daha tehlikeli, daha yaygın derler yalnızlık için. Herkes ya, kendini yalnız hissediyor. Yani soruyorsun adama... ...yani keyifsizim diyor. Yani birileriyle konuşmaya ihtiyacım var diyor. Abi saatlerdir konuşuyorsun aslında. Hayır konuşmuyor hakikatinde. Evet. Yani sosyal medyadan, telefondan... ...bilgisayardan, tabletten geçilen iletişim... ...ki aslında karşılıklı yapılan iletişimlerde de sorunlar... Tabii. ...ortaya çıkabilirken... Evet. ...düşünsene yani dijital dünyadaki yaşanan sorunları. Tabii, tabii. Kimle iletişime geçiyorsun onu bilmiyorsun. Böyle bir problem de var. Evet. Ama sokağın iletişimi sokağın dili bir yönüyle Abdullah organik bir iletişim. Hakiki bir hakiki bir, bir iletişim. iletişim. Evet. Ve e, zamanla test edilmiş bir iletişim. Evet. Ya bir bakkal 20 senedir orada. Anlatabiliyor muyum? İnsanları güven problemi var ya bir yönüyle çağımızda. Evet. O bakkal 20 senedir orada. Güvenilmez biri olsaydı o 20 senedir duramazdı orada.
0: Evet.
1: Kasap 25 senedir orada diyelim ki caminin imamı 30 senedir orada diyelim ki. Yani bunlar test edilmiş, onaylanmış tabiri caizse evet. mahallenin dikili taşları. Yani evet. mahallenin dikili taşları. Bunlarla iletişimin sürmesi. Bunların çer çevresinde çerçevesinde e, sosyalleşme alanlarının oluşması. E, bunlar aslında bizi ne yapacak? E, bir daha güzel noktalara taşıyacak. Tabi burada tek sorumluluk gençlere ait değil elbette. Evet. ...camilerimiz ne kadar sosyalleşmeye uygun... ...bunu sormamız lazım... ...ya da artık eski bakkallar kaldı mı... ...o samimiyet kaldı mı... ...bunu da sormak lazım... ...sokakta gerçekten bu bahsettiğimiz... ...samimiyeti oluşturabileceğimiz... ...ortam var mı yok mu... ...bunları da sormamız lazım... Evet. ...o ayrı bir mesele ama... ...biz gençler olarak... ...var olan imkanlar ölçüsünde... ...elimizden geleni yapmakla memuruz... ...ya yani biz isteriz ki bütün sokak birbiriyle tanışsın hasbi sohbet etsin, herkes birbirinden haberdar olsun. Hani Ramazan reklamlarında vardır evet, ya, evet, işte geldi. sokaklar böyle donatılır, ışıklandırılır. Ondan sonra işte bir içecek markası gelir, <gülüyor> bütün bardakları doldurur. Yani biz de ümid ederdik ki böyle olsun. Evet. Yani madem olmuyor, en azından alt komşumuzla tanışalım. En azından karşı komşumuzla tanışalım. En azından bir hacı amcayı tanıyalım. En azından bir çocukla arkadaş olalım Bir gençle arkadaş olalım Tanışalım yani evet. Dolayısıyla her şey En temelde e, O karşılıklı iletişimin başlamasında O iletişim zeminin oluşmasında e, Başlıyor Şöyle diyeyim bir de Örneğin camide çocuklar için Bir alan yapılmış bir camide gördüm Evet. Çocuklar anne babalar Namazlarını kılarlarken çocuklar da Cami içinde oluşturulmuş oyun alanında Oyunlarını oynuyorlar ya çok sevindim, çok beğendim yani. Böyle bir şey, muhteşem bir şey. Evet. Çocuğun camiyle doğal bir bağ kurmasına sen vesile oluyorsun. Ne evet. kadar güzel. Düşünsene caminin bahçesi var. Her caminin çay ocağı var. Bir gençlik köşesi olsa. Evet. Gençlerin rahat oturabileceği, sohbet muhabbet edebileceği, takılabilecekleri tırnak içerisinde alanlar oluşturulsa. Evet. Ne kadar güzel. Yani gençliğe cazip kılmam gerekiyor ben bu alanı kütüphanelerde diyelim ki benzer alanlar oluşturulsa. Hani çocuk çalışmasını yaptı ama aşağıda da güzel bir kafesi var. Şu an gerçi kütüphanelerimiz bu hususta daha iyi. Evet. Ee, yani o sosyalleşme imkanları çok çok daha iyi. Tabii. Hatta böyle kütüphane kafe e, konseptleri de var. Evet. Bunların bence yaygınlaştırılması gerekiyor. E, hatta işin içerisinde sadece e, diyelim akademik taraf değil de kültürün, sanatın da girmesi Evet. daha da çeşitlendirir. Daha da büyük bir berekete vesile olabilir. Çünkü kütüphane dediğim şey neticede akademik bir şey. Evet. Ama kültürün ve sanatın da olduğu farklı konseptlerle bu gelişmeler zenginleştirilebilir. Böylece aslında toplum mayalanmış olur Abdullah. Yani güzel bir şey olur ortaya. Güzel bir şey çıkar. Biz hep geçmiş nostaljisi yapmak durumunda kalmayalım. Geçmişten daha güzel bir ...gelecek inşa edelim. Evet, değil mi? Ve sürekli her gelenler bir önceki döneme nostalji yapıyorlar... ...ve kendi dönemlerini kötülüyorlar... ...ve daha da kötüye gideceğiz diyorlar. Evet. Neredeyse her dönemde bu olmuş. Buradan dinleyicilerimize paylaşalım. Osmanlı zamanında 1800'lü yıllarda çıkan bir gazetede... ...başlık şu, işte gençler nereye gidiyor? Yani 1800'lü yılların sonlarında da bunlar yaşanmış gençliğe yönelik olumlu olumsuz bakışlar evet. o dönemde de olmuş. Kadim meselemiz Kadim bir yani mesele evet. aslında. <gülüyor> evet. ee, eski Yunan'da da vardır muhtemelen. <gülüyor> Dünyanın çok farklı coğrafyalarında da vardır. Hatta
0: e, Hasan Basri radıyallahu anh olacak e, işte geçmiş dönemlerdeki ya da işte Bev tabiinden biri söylüyor. E, i̇şte bir sonraki nesli görünce diyor ki yani nesil baya bozuldu işte nasıl olacak bilmiyorum biz işte şöyle yapardık öncekileri şöyle görmüştük güzel görmüştük diye yani İslam toplumu için de aslında belki böyle bir durum söz konusu. Şöyle bir şey diyeceğim abi şimdi hakiki insan hakiki iletişim dedik ee, konunun bir yerinde ben biraz oraya dönmek istiyorum yani biz bu iletişimi nasıl kuracağız yani bu biraz zor bir şey gibi geliyor bana. Yani birine bir şey vermek, birinden bir şey almak. Bir, bir şey rica etmek mesela diyelim ki bir komşudan bir tuz rica etmek vardır ya. Çok e, klişe de olsa bunu söyleyeyim. O komşudan tuz rica edemeyen gençlik var gibi geliyor bana.
1: Sen nasıl görüyorsun? Onu sorayım. Yani her şey ilk adımla başlıyor. Tuza ihtiyacı yok ki gencin tuz istesin. Evet. Yani bir ihtiyaç yok. Ya iletişime geçme ihtiyacı olmayınca iletişime geçmez insanlar. Biraz ihtiyaç duyması İhtiyaçla gerekiyor. İhtiyaçla alakalı bir şey. Evet. Ee, ama sadece ihtiyaçla ilgili de değil. Tamam ihtiyacım yok ama sorumluluğum var. Zaten biz dikkat edersen programın başında bu sorumluluğa atfederek başladık. Evet. Yakın zamanda memlekete giderken işte yol üstünde bir yerde durduk. İşte bir şeyler hazırlanmış, oturalım, yiyelim dedik. Ee, baktık ki tuzu unutmuşuz. Ee, şimdi baktım ben isteyemedim komşudan. Evet. Yani kardeşim var, en küçük kardeşim. ...dedik ona sen git iste... ...gitti istedi... Hmm. ...yani belki ben tuzu çok sevdiğimden... ...sevmediğimden... Yani ...severim gerçi de tuzu da... ...çok çok ihtiyaç hissetmediğimdendir... ...ama kardeşim gitti istedi... ...o, o komşuyla bir şey başladı... ...bu sefer hmm. aramızda... Evet. ...yani birbirimize dikkat etmeye başladık... <gülüyor> ...teşekkür ediyorsun... ...uzaktan kafanı sağlıyor... ...onlar evet, rica ediyorlar... Evet, evet. ...sonra... ...bakıyorsun sen de onlara bir şey ikram ediyorsun... ...onlar sana bir şey ikram ediyorlar... ...böyle piknik dostlukları da oluşur... Evet. E, ...düşününce... hani ...sen de hatırlarsın geçmişten... E, ...ya da yakın zamanda gittiysen ...böyle bir tecrüben illaki vardır... Tabii, dinleyicilerimizin tabii. de vardır... E, ...Türk toplumunun güzel bir yapısıdır tarafıdır bu... ...çok güzel evet... ...işte bu bir ihtiyaçla alakalı olan bir durum... ...ihtiyaç değilse de... ...biz daha çok sorumluluk boyutuna aslında vurgu yapıyoruz... Ya ...bu bizim bir sorumluluğumuz olması lazım... ...bu işin farkında, bilincinde olmamız lazım... ...biz e, gençler bunu yapmıyor... ...ama niye yapmıyorlar... ...çok sorumsuzlar da demiyoruz... ...bu aslında... ...bizi dinleyen büyüklerimizin de... E, ...ciddi bir sorumluluğu... ...onların gençlere bu... E, ...kıymetleri hatırlatmaları... ...öğretmeleri gerekiyor... ...bakın biz böyle bir toplumda yaşıyoruz... ...biz birbirinden kopuk olamayan insanlarız... ...olmaması gereken insanlarız... ...yani bireyselleşme... E, ...ferdileşme... ...bizim toplumumuzda zirveye... ...çıkmadı. Evet. Mesela batı toplumunda... ...olduğu gibi çıkmadı hamdolsun. Hala o toplumsal... ...bağları bizler muhafaza ediyoruz ama... E, ...bir yönüyle zarar da gördü. Evet. Hani eskisi gibi de değil. Hani bazen haberlerde... ...görüyoruz. Çok uzun zaman... ...alt komşusundan haberi almamış... ...zaten tanımıyordur da yani... ...muhtemelen. Evet. Evden gelen... ...kokulardan dolayı polise... ...haber veriyor. <gülüyor> o... Alt katta yaşayan kişinin uzun zaman önce öldüğünü öğreniyorlar. Evet. Yani koku gelmese, yıllarca duymasalar hiç umurlarında olmayacak. Biz batıdan bu tip haberleri okumuyor muyuz Abdullah? Evet. Okuyoruz. İnsanların birbirleriyle iletişimi yok. Çıkara dayalı bir iletişim modeli var. Birbirinden hoşlanmıyor ama çıkarı uyuştuğu için kabul evet. ediyor. Karşılıklı. Karşılıklı. Bir... Evet. Hep bir kar, zarar, fayda ilişkisi var. Evet. Ama bizim toplumumuz öyle değildir. Bizim toplumumuzda fedakarlık da vardır. Evet. Yani e, komşu komşunun külüne muhtaçtır diye güzel bir atasözümüz var ya. Evet. Yani bir fedakarlık üzerine bir gönülden bir ne derler ona muhtaçlık vardır aslında. Evet. Hani hiçbir şey yoksa bir selamına muhtaçtır. Evet. Bir muhtaç hissetme durumu da vardır. Hani sende her türlü imkan vardır komşunda yoktur. Hep sen destek olursun, yardım edersin gibi algılanır. Bu seni sanki komşundan daha üstün müsün gibi algıya sevk etmesin. Evet. Sen de onun külüne bile muhtaçsın yani bir yönüyle düşündüğünde. Evet. Onun sesine muhtaçsın, selamına muhtaçsın, komşuluğuna muhtaçsın. E, ayaküstü muhabbetine muhtaçsın. İlla muhtaçsın.
0: Evet. Bir de yok dememek evet. vardır ya. Yani senden, senden mesela bir şey isteniyor. Komşun bir şey istiyor senden. Sen sen de yoksa bile yani yok demiyorsun. Ya şuna bir sorayım o zaman diyorsun. Ya bu hakikaten kültürel kodlarda olan bir şey. Şöyle bir anekdot anlatılır abi. Ee, yaşlı bir teyze torununa e, diyor ki ya karşı komşudan bir tuz iste gel diyor. Kız da diyor ki yani babaanne yani bizim tuza ihtiyacımız yok ki diyor. Tuzumuz var diyor niye istiyorum ki diyor. ...sonra sen iste gel diyor... ...neyse kız istiyor işte bir miktar tuzunuz var mı... ...kız alıyor geliyor... ...ya ben bunu aldım geldim ama bizim buna ihtiyacımız yok diyor... ...tekrar söylüyor... ...diyor ki onlar diyor... E, ...bazen bizden bir şey istiyorlar diyor... ...biz de bir şey isteyelim ki diyor... ...onlar bizden bir şey isterken çekinmesinler diyor... ...yani o bahsettiğim... ...bizim hiçbir şeyimiz... ...hiçbir şeye ihtiyacımız olmasa bile... o ...belki o işte başta bahsettiğimiz... ...o misyonu yüklenmeye ihtiyacımız var aslında... ...yani... Bu misyon belki unutulmuş, belki işte e, çok önemsenmiyor gibi geliyor ama... ...bizim hakikaten ona ihtiyacımız var yani.
1: Şimdi Abdullah, şimdi aklıma geldi sokak, caddeye deyince. 2019 yılında ben haber yapmak üzere bir Balkanlara gitmiştim. O zaman Kosova Prizrendi. Bir gelenekten bahsettiler. Ramazan ayıydı. Korza diye bir gelenekleri varmış. Yani akşam saatlerinde işte kuru yemiş alıyorlar... Aileler e, böyle bir çay akıyor, dere akıyor. Onun yanında yürüyorlar. Akşam saatlerinde hem işte iftar yapılmış, akşam namazı kılınmış, teravih kılınmış. Teravihden sonra hem bir e, insanlar rahatlıyor, hava alıyorlar. Evet. Hem yediklerini daha rahat eritmiş oluyorlar, hazmetmiş oluyorlar. Evet. Hem de kaynaşmalar oluyor. Yani gençler birlikte geziyorlar. Orta yaşlılar birlikte geziyorlar. ...onla aileler birlikte geziyorlar... ...sohbet oluyor, muhabbet oluyor... ...bu Balkanlar'da bir gelenekmiş... ...ben bunun haberini yaptım... ...sonra eve geldim... Ee, ...işte Türkiye'ye döndük... ...evde bu haberden bahsettim... ...yani bu yaşadığım ilginç bir şey falan dedim... ...annem şey demişti... ...ya bizim memlekette de var bu demişti... Hmm. ...hakikaten sonra düşününce çocukluğumdan aklıma geldi... ...bizim memlekette de... ...bir cadde var, büyük bir cadde... ...akşam saatlerinde insanlar orada yürüyüş yaparlardı... Allah ...yani belki... ...işte... Osman'dan gelen bir şey midir bilmiyorum. Çünkü Anadolu'da, Balkanlar'da Osmanlı coğrafyası yerin evet. e Ama şöyle bir şey var. Akşam saatlerinde oraya katılmayanlara da sorarlarmış önceden. Hmm. Ya falan kişi niye yok diye Balkanlar'da. Evet. Yani falanca kişiye bir şey mi olduğunu göremedik bu akşam yürüyüşe <gülüyor> gelmedi diye sorarlarmış. Bak görüyor musun? Evet. Aslında bir otokontrol sistemini beraberinde getiriyor. Dayanışmayı beraberinde getiriyor. İşte insanın ihtiyacı olan sosyalleşmeyi beraberinde getiriyor evet. sadece bir yürüyüş sadece bir yürüyüş dememek lazım aslında bu bile ne güzelliğe vesile oluyor evet. şimdi e, Japonya'nın bir adasında Okinawa adasında e, işte çok uzun yaşıyormuş insanlar e, şöyle söyleyeyim 85-90 yaşındaki adama genç diyorlar hala <gülüyor> yani düşün bu kadar 130 yaşında yaşayan ölenler var diyelim ki yani çok uzun yaşıyorlar Onlara soruyorlar Sizin sağlıklı yaşamanızın Bu kadar uzun yaşamanızın sırrı nedir diye Sabah güneş doğmadan kalkarız Diyor adam İşte yaratıcımıza diyor şükrederiz diyor Sonra Çalışmaya başlarız diyor Hemen çalışmaya başlarız diyor Ve günün belli bir kısmına kadar çalışıyorlar Sonra lokallere varmış O lokallerde bir araya geliyorlarmış Oyunlar oynuyorlarmış Sohbet ediyorlarmış sosyalleşiyorlarmış Birbirlerine hal hatır soruyorlarmış bir kişi gelmediğinde onu merak ediyor edip işte ziyaret ediyorlarmış örneğin. Yani bizim İslam toplumunda zaten doğal olarak var olan her şey sağlıklı yaşam olarak bize diyelim ki yabancı bir yazar tarafından Okinawa'dan örnek getiriliyor. Hı -hı. Dedim evet. ki ben bunların yaptığı her şey aslında bizde de var. Sabah namazıyla kalkarsın. Bir daha yatmasın, işine başlarsın. Evet. Beş 5 vakit Allah'a anarsın. İşte haftanın belli günlerinde ...lokallerde, camilerde, şurada burada... ...insanlarla bir araya gelirsin. Ki evet. hiç camiye gitmeyen... ...bir Müslüman bile değil mi haftada bir gün... ...cuma günü gitmek durumunda. Evet. Yani sosyalleşme imkanı da sana... ...din sunmuş oluyor. Dolayısıyla... ...sağlıklı bir yaşamın... ...kodlarını da aslında... ...İslam bu yönüyle vermiş oluyor. Evet. Ee, bunu da küçük bir hatırlatma... ...olarak söyleyeyim dedim. Sokak canlandırılabilir. Bir şeyler yapılabilir. Oturmalar olabilir. Gençler bir araya gelebilir Köşe başında bile kimseyi rahatsız etmeden bir araya geldiğinde evet. Çocuklar yol üzerinde bir top oynadıklarında Artık sokaklar biliyorsun çok güvenli olmayabiliyor Araçlar çok yoğun Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde Ama uygun parklarda yine bir araya gelebilirler Evet. Velhasıl sokaklar canlandırılabilir Kendi imkanları nispetinde herkes bir şeyler yapabilir Her genç bir şey yapabilir Mahallesine katkı sağlayabilir Sadece mahallesine katkı sağlamış olmuyor Tabi bir yönüyle Kendisine de kendi yaşam kalitesine evet. de Bir katkı sağlamış oluyor Çünkü o mahalle cıvıl cıvıl Bir hale geldiğinde İnsanların birbiriyle iletişimlerin Olduğu bir kıvama geldiğinde Bu iletişim daha da arttığında Düşünsene Bir ateş yakılması gerekiyor Bunu örnek olarak veriyorum İşte birinde ateş var Birinde de odun var İkisi birbirine tanışmadığı için hiçbir zaman bir ateş yakılmıyor. Öyle evet, değil mi? Evet. Ama iki taraf birbirini tanısa, iki taraf birbirinin imkanlarını ve fırsatlarını bilse ne güzel ortaklıklar çıkar, evet. ne güzel işlere vesile olunabilir. Bunların her birinin temelinde de iletişim yatıyor. Evet. Doğru iletişim, sağlıklı, sıhhatli bir iletişim yatıyor.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Yani e, hakikaten belki e, çok önemsenmeyen ama... Bizce değinilmesi gereken bir konu bu. Yani dediğimiz gibi bu bir Peygamber Efendimizin ve İslam dininin bize yüklediği bir misyon. Yani bunu hatırlamamız gerekiyor. Tekrar canlandırmamız, belki diriltmemiz gerekiyor. Ee, i̇nşallah e, istifadeye vesile olur diyelim. Erkan Radyo'nun kıymetli dinleyicileri Ebedi Gençliğin izinde programımız burada sona erdi. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.